0: 听众朋友，大家好，欢迎您继续收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天给大家讲的这起案件，来源《罪案人生》，原文作者公安作家李金龙。时间： 2015年1月27日，地点：北国江城吉林市。在北国江城吉林市。突发了一起轰动全国的灭门惨案，龙潭区新安街的一个小区， 6 7岁的周淑兰和儿子隋春明，还有七岁的小孙女隋小颖被人用利斧砍杀在家中。当时的现场惨不忍睹。案发以后，省市区三级的公安机关，还有相关部门的警力，迅速的组成了专案组，很快的。这个犯罪嫌疑人也被锁定，没想到的是，这个犯罪嫌疑人竟然是周淑兰的一奶同胞弟弟周国伟。在2月10日，也就是春节的前夕，周国伟很快的落入到了法网。在这里，人们就不仅要问，周国伟为什么要对自己的亲姐姐下毒手，而且还是要连杀三口。连七岁的小女孩也不放过呢。下面就让老欧给大家讲一讲，一位至善的姐娘毫无尺度的爱是怎样，最终是引来了杀身之祸。这起案件时间还要追溯到二十世纪八十年代。1985年十月的一天。正在自己家小吃部招呼客人的周淑兰，突然就接到了吉林市龙潭公安分局的通知，让他马上去看守所给自己的弟弟周国伟去送衣物。周淑兰一听，一下就懵了。这弟弟周国伟刚刚才转业回来，一直是在帮着准岳父打理着养鸡场，这咋还突然进了看守所？周树兰就慌忙的打车赶到了龙潭分局，他从办案民警那里得知到了一个让他非常震惊的消息：周国伟涉嫌是持刀抢劫，被公安机关刑事拘留，下一步等待他的还要判刑。周树兰听完，当时脑袋就嗡的一下，脚跟不稳，一下子就瘫倒在地上。时年三十七岁的周淑兰，是出生在吉林市龙滩区的江北乡，父母也都是当地的农民。周淑兰一共有姐妹五个，四女一男。弟弟周国伟是家里唯一的男孩，他比周淑兰整整小了九岁。也是因为受到传统观念的影响，父母对这个晚来的儿子自然是无比的珍视，当成了心肝宝贝。在那个物质匮乏的年代里，周家只要是有一口好吃的，那都必须给周国伟，而且其他的姐妹只能是干看着。当周国伟读到小学的时候，周淑兰已经在乡中学读到了初三。父母每天是忙于农活和家务，于是就让周淑兰负责接送弟弟上学放学，不能有任何的闪失。当时周淑兰上的中学和弟弟周国伟上的小学，那是有一段距离的。但是不论是刮风下雨，还是数九严冬，在别人家的孩子都是独自上学的时候，人们看到的却是周淑兰牵着弟弟的手，一直是接送到小学三年级。周国伟和年龄相仿的姐姐和妹妹们，经常的是发生口角。周淑兰一律都是批评妹妹。周国伟从小就生性好动，经常的和小伙伴、同学们打架。只要是周淑兰遇到了，那他必须出手，从来不让弟弟吃一点的亏。在春秋农忙的两季，父母在田里劳作，给弟弟做饭、洗衣服，那更是周淑兰义不容辞的责任。三个姐妹有时候就怪大姐有点太偏心了，没想到周淑兰却说：“她是咱家唯一的男孩，你们都得让着她。邻居们还都说：“真是长姐如母，都夸着周淑兰从小就非常的懂事。”就在这样的娇宠的环境之下，周国伟渐渐也就养成了飞扬跋扈、唯我独尊的个性。在家里颐指气使，在当地也就成了谁也惹不起的主。周国伟是一再的惹是生非，在社会上打架，刚刚读到高三就被学校给劝退学了。父母担心周国伟在社会上学坏，于是就把他送到了部队，到了内蒙古一个部队参军去。周家原以为。周国伟在部队能够受到约束，得到锻炼，改掉好吃懒做的一些不良习惯。可是没有想到的是，周国伟参军以后，仍然是过着公子哥般的生活。部队里边的饭菜不顺口，他就到外面去改善伙食。平时那抽烟、喝酒、打牌，那点津贴费自然是不够花，于是他就经常的写信向父母索要。此时，他的父母已经年事已高，根本就干不动农活，满足不了周国伟的这无理要求。就这样，所有的一切也就落到了周淑兰的身上。在几年前，周淑兰结了婚，丈夫是一名机械修理工。结婚以后，周淑兰在龙潭区的新安街开了一家小吃部。她为了不让弟弟受委屈，她就把每个月的收入。都会给了弟弟。到了三年以后，周国伟是服役期满，回到了吉林。部队里的生活确实是给周国伟带来了一定的影响。这个时候的周国伟说话办事儿，哎，颇有条理。看到这弟弟有出息了，全家也都跟着高兴。那周淑兰更是开心，觉得自己的这些心血啊，也都没白费。就在周国伟返乡的那天，周淑兰还特意的置办了满满的一桌子饭菜，办了一场非常隆重的接风宴。周国伟敬过父母，然后又敬大姐，说：“谢谢大姐这么多年对我的关心和照顾，大姐啊，对我的付出太多了。长姐如母，你已经胜过了母亲对子女的爱。我要为我过去做的傻事我要向大姐道歉。”以后我一定听大姐的话，好好做人，为父母和姐姐们争光。这一席话掷地有声，当时把周淑兰感动的是泪光闪闪。周国伟是农村户口，转业以后国家是不包分配的。为了自己弟弟的工作，周淑兰是跑了三个多月，但是仍然是没有着落。周国伟很快的就到了22岁。也就到了谈婚论嫁的年龄，这工作没着落，又恢复到了参军前的日子。他经常是在社会上无所事事地晃荡着。周树兰就担心这弟弟可能会重走老路，于是他就赶忙地托人给弟弟介绍对象。很快呢，也就有媒人介绍了一个姑娘，这个女孩叫张玉莹，是龙滩区乌拉街镇人。张玉莹身材高挑，端庄朴实。她的父母在乌拉街还开了一家养鸡场，以养殖为业。张玉莹高考落榜以后，在乌拉街镇的一个村小学做代课教师。这周国伟毕竟是见过世面，两个人见面以后，经过了一番交谈，很快的也就打动了张玉莹的心，两个人就这样定下了这门亲事，开始谈上了恋爱。周国伟当时没有工作，张玉莹父亲的养鸡场又是缺人手，张玉莹就让周国伟来到父亲的养鸡场干点零活，说等找到了工作，重新再做打算。姐姐周顺兰听了以后，那是非常的高兴。张玉莹的父亲叫张雨光，当年也是一名转业军人，他回到乡里以后，先是种地。后来又贷款，就建起了现在的这个养鸡场，属于白手起家。张宇光以为，周国伟既然是转业军人，那肯定也是吃苦耐劳的人。可是周国伟从小到大就没干过重活，到了养鸡场以后，眼里根本就没有活。这准岳父让他干什么，他才动一动。到了晚上吃饭的时候，张宇光。有个喝点小酒的习惯，这酒一烫上，周国伟那跟不客气，马上就凑过去，拿起酒就喝，喝完然后就倒头就睡。张玉光就十分的反感周国伟的这种做派，觉得啊，年轻人穷点那不怕，要是没有志气，贪图享受，不思进取，那肯定成不了大事有一天。张宇光准备找人办点事儿，而且准备了两盒中华烟，就放在了货车上。没想到这一转身呢，发现烟盒给打开了。他看见周国伟嘴上还叼着中华烟，顿时的就气不打一处来。就在当天，张玉莹的哥哥张玉卓在外地读大学，刚刚回来，也接过周国伟递过来的烟在抽。张玉光就指桑骂槐的开始骂张玉卓，张玉光就骂道：“你自己都没能力挣口饭吃，还抽什么烟呢、啊？有能耐你自己买烟去，别总蹭烟抽。”这句话也就深深的伤害了周国伟的那点自尊心，当时的心里就像打翻了五味瓶，十分不是滋味。一周以后，周伟回到家里，把自己的这些苦恼就告诉了大姐。他就想退了这门亲事，因为啊，这准岳父瞧不起他。周淑兰大姐就劝他说：“啊，哎呀，你别着急，这找工作也不是一时半会儿就能找到的，你就再忍忍呗。等你找到了正式工作，张家自然就瞧得起你了。”周国伟见大姐不同意，只好是又回到了养鸡场。他就暗暗地发誓，自己一定要有钱，只有发财。活出个人样来，才能让人瞧得起。可是，这周国伟一无学历，二无技术，根本就没有这发财之路。靠打工挣钱，周国伟觉得那太慢了。他必须是快速的致富，于是他就打起了歪主意。在一个月黑风高的深夜，周国伟腰中别了一把匕首，来到了养鸡场附近的一条乡道上。拦住了一名过路的男子，在他拿刀威胁之下，这个男子身上仅有的120元钱就这样被周国伟给抢走了。这个男子当时是记住了周国伟的相貌特征，就在案发的第二天，周国伟也就落入了法网。得知到了这一消息，周家的人就如同是掉进了万丈深渊，大姐周淑兰。更是捶胸顿足地说：“都怪我呀！我要是同意他退婚，他哪能会去抢劫呀？哎呀，都是我害了他呀！”周淑兰是内疚不已。两个月以后，周国伟被龙滩区法院以抢劫罪判处了有期徒刑三年。周国伟刚刚转入监狱，深感对不起弟弟的周淑兰就赶去探望弟弟。他哭着拉过弟弟的手术、啊，说：“哎呀，都怪我呀！是我把你逼上了邪路，你千万别有太大的负担。谁都有犯错的时候，你好好改造，争取立功减刑，早点出狱。这个跟头算不了什么，你还年轻，今后的日子长着呢。”周树兰知道，那监狱就是一个大染缸，好人进去了都有可能学坏呢。为了不使弟弟破罐子破摔，他几乎是每个礼拜都去监狱去安慰弟弟。位于吉林市西郊的省第二监狱，和周淑兰的家相距15公里。为了探望弟弟，周淑兰每次都是骑着自行车走两个多小时，风雨无阻。当时，周淑兰的丈夫也赶上了下岗，他的那个小吃部也不怎么赚钱。每个月的收入也就是刚刚够一家人的吃饭。他当时有两个儿子，一个十二岁，一个九岁。为了弟弟在狱中不遭罪、有钱花，他就开始省吃俭用，自己两个小儿子常常的也就是咸菜就饭，长期的营养不良。看着儿子菜色的小脸周淑兰也暗暗的流下心酸的泪水。在母亲的熏陶下，两个小孩子也都非常懂事，经常的安慰妈妈说：“哎呀，没事的，我们吃咸菜那没啥，只要舅舅在里边别苦着就行，等他出来了，我们就可以买菜吃了。”